0: Schön, dass du da bist, zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das Thema Krafttraining. Denn Krafttraining ist ja eigentlich eines der wichtigsten Dinge in der Physiotherapie. Ganz viele Problematiken ähm, resultieren daraus, dass man eben nicht genug Kraft hat und nicht genug Krafttraining macht. Und ein großes Thema ist eben auch, dass wir einfach im Laufe der Zeit sehr viel und immer schneller an Muskeln verlieren und dass man, dass man deswegen eben auch konstant eigentlich dagegen steuern muss, um keine Kraft zu verlieren. Und dazu habe ich mir heute einen äh, ganz besonderen Gast eingeladen, die liebe Jana. Die ist nämlich selber ähm, Bodybuilderin und hat auch schon an einigen Wettkämpfen teilgenommen. Und ähm, sie coacht außerdem auch andere Bodybuilder und Bodybuilderinnen, ähm, dabei sich vorzubereiten und äh, ja, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen. Ja,
1: hi. Erstmal danke für die Einladung. Hat mich total gefreut. Ähm, ja, also wie du schon ganz richtig gesagt hast, äh, ich habe 2019 fünf bodybuilding bett Kämpfe äh, gemacht, auch sehr erfolgreich, bin dabei NRW-Vize-Landesmeisterin geworden und habe ähm, auch zwei andere Klassensiege, also erste Plätze, ähm, abholen können und äh, bin auch seit 2019 Coach und äh, berate sozusagen äh, auch Lifestyle-Kunden, die einfach abnehmen wollen oder die fitter werden wollen oder auch Muskeln aufbauen wollen, so wie das Thema heute vom Podcast ist und ähm, ja natürlich auch die ähm, Wettkampfathletinnen und Athleten, die dann selber auf die Bühne gehen.
0: Ja, ja, mega krass. Also ich habe dich, ja, wir sind ja auch Kolleginnen genau. und ähm, habe dich ja auch damals so in der Zeit ähm, immer wieder mal mitbekommen und ähm, ja, also mich beeindruckt das auch einfach mega, wie diszipliniert du da warst und ähm, das ist einfach wirklich auch ein sehr krasser Sport, glaube ich. Ja,
1: total. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, deswegen brauchen, glaube ich, Menschen auch einfach Unterstützung dabei. Ne? Also es ist, glaube ich, nicht so ein Sport, den man mal eben so nebenbei macht, sondern es ist sehr einnehmend und ähm, ja, mega cool, was du machst, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich wollte heute mit dir äh, ja über das Thema Kraft sprechen im Kontext Yoga. Ähm, wie sind denn so deine Erfahrungen mit Yoga? Wie, ähm, ja, hast du schon mal Yoga gemacht und äh, was, äh, ja, womit verbindest du das?
1: Ja, also ich, also was ich mit Yoga verbinde, es gibt ja verschiedene Arten von Yoga und ich glaube, das meiste ähm, habe ich an Akro-Yoga gemacht. Ah, ja, also cool. da war ich schon ähm, auch super aktiv ähm, in, im Park. Als ich auch mhm. gemacht habe, dann waren da auch mal Leute, die haben akro yoga gemacht. So bin ich da mal in Kontakt gekommen, das fand ich mega cool. Und ähm, zu Hause habe ich auch mal so ein bisschen akro yoga gemacht, ähm, auch viel mhm. mit Handstand und äh, mache das auch tatsächlich immer noch so ein bisschen als Ausgleich zum ganzen Kraftsport, weil es einfach ein bisschen ja, mehr beanspruchend ist. Eine Muskulatur wird ganz anders in dem Bereich angesprochen, als wenn man zum Beispiel Kraftsport macht, was ja auch sehr statisch mhm. sein kann. Aber äh, das Akro-Yoga erinnert mich dann so ein bisschen mehr an das was ich auch sehr liebe.
0: Ah, okay. Wie, wie meinst du das genau mit, dem, mit den Muskeln beanspruchen? Also, was, was gibt dir das Akro-Yoga, was dir das Bodybuilding da nicht geben
1: kann? Im. Ich denke, im akro yoga braucht man ähm, viel mehr Stabilisation von einzelnen Muskelgruppen ähm, mhm. und im Bodybuilding ist es so, dass du immer ein bis zwei Muskeln, also wenn man einen Muskel trainiert, ich sage jetzt mal ähm, den, die Dells, also die Schultermuskulatur, ähm, dann äh, ist, mhm. kann es sehr isoliert sein. Zum Beispiel, wenn man aber ähm, ja, Squats oder äh, Kniebeuge macht, dann hat man immer mehrere Muskelgruppen beansprucht. Aber ich habe das Gefühl, beim Akro-Yoga ist es wirklich der komplette Körper, der diese Anspannung braucht. So ähnlich eben wie bei ja. Touren, wo wirklich die ganze Spannung auf dem ganzen Körper ist und nicht nur auf einem Bereich. Ja, mhm. ja. okay, spannend. Ähm, und um jetzt mal so direkt ins
0: Thema reinzukommen, äh, was bedeutet Krafttraining? Für dich persönlich.
1: Oh, eine ganze Menge. <lacht> Ganz viel. Also wenn
0: okay. du so, so was, was kommt dir als erstes in den Kopf? Oder was, ja, was,
1: ja. wie kannst du das kurz zusammenfassen? Ja. Ähm, ich, also ein Schlagwort wäre für mich Ausgleich. Weil das, mhm. ähm, wenn ich ins Krafttraining gehe, ist es für mich äh, ein Moment oder ein, eine Zeit, wo ich wirklich an gar nichts denke und komplett mhm. abschalten kann. Und das tut unwahrscheinlich ja. gut. Und ähm, nebenbei macht mir natürlich auch der Sport sehr viel Spaß. Und ähm, mhm. ist auch ein Sport, wo ich sehr zielstrebig drin sein kann und meine Ziele drin verfolgen kann, den ich aber bestimme. Also ich bestimme, wann ich trainiere, wie ich trainiere und habe somit eben nicht mehr, ja, oder damals war ich ja jahrelang oder mein Leben lang im Teamsport eingebunden, wo meine Leistung auch von anderen abhängig war. Und im Kraftsport mhm. ist es eben, Ganz meins. Ja.
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ähm, habe ich im Yoga auch so, ja. dass es irgendwie ähm, ja einfach was ganz anderes ist, wenn man wirklich nur bei sich ist und nicht noch auf ein Team achtet oder irgendwie, ne? Also das ist, äh, hat einfach nochmal eine andere Qualität. Ja, ähm, in der Physiotherapie ähm, habe ich immer so gelernt, dass wenn man eben Kraft aufbauen will, dann, ähm, dann muss man Widerstände überwinden. Mhm. Also dass das eigentlich das Einzige ist, wie man Kraft aufbauen kann und ähm, Würdest du jetzt sagen, dass ähm, dadurch, dass du eben immer wieder solche Widerstände in Form von Gewichten überwindest, dass du jetzt auch außerhalb deines Trainings ähm, besser darin geworden bist, Widerstände zu überwinden? Also so in
1: deinem Leben außerhalb äh, des Gyms? <lacht> Total. Also ich glaube, bei mir fängt das schon eher so damit an, dass ich ja diese Wettkämpfe gemacht habe und das ja auch eine sehr, sehr intensive Zeit war. Also ein Bodybuilding-Wettkampf besteht eben aus zwei Phasen. Wo man eben eine Zeit lang ähm, nicht im Kaloriendefizit ist, sondern eben Muskeln aufbaut und da ist man eben in einem kalorischen Überschuss oder auf Erhaltungskalorien und dann geht man in eine sehr, sehr lange Diätsphase und das Training, das kann mhm. an sich, das kann auch in dieser Zeit variieren, also in der einen Phase sowohl als auch in der anderen Phase und diese Zeit bis zu dem Wettkampf zum Tag X, das sind eben mehrere Monate. Bei mhm. mir waren es dann insgesamt sechs Monate mit fünf Wettkämpfen. Und allein diese mhm. Zeit war sehr, sehr prägend, auch für meinen für meinen Alltag jetzt. Und da war ja. natürlich Kraftsport mein äh, täglich Brot. Ich habe jeden Tag dann fast trainiert. Ähm, mhm. und zwar, es gab auch mal Pausentag oder Restdays, sagen wir da gerne zu. Ähm, aber ich denke, dass ich dadurch ja mehr Selbstbewusstsein auch gewonnen habe und mir auch gut vertrauen kann, mhm. ähm, dass ich weiß, wenn ich was wirklich möchte, dann kann ich das auch und äh, ich bin ja. auch so ein Mensch, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch, also dann gibt es auch kein Zurück mehr. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es ist auch irgendwie eine, eine Voraussetzung für den Sport und ich, ich kann mir halt vorstellen, dass umso kräftiger man wird, umso stärker man wird, dass das dann auch immer noch mehr zunimmt, ne? dass man einfach so, wenn man schon besonders lange ähm, in dem Bereich ist und viel Krafttraining gemacht hat, dass das einfach ähm, einen wirklich auch stärkt. Ja, macht. ich
1: ich denke schon, also ich, ich denke, irgendwann hört das wohl auf, aber ähm, mhm. ja, man man, es ist ja nicht so, dass man sich selber, doch man beweist sich eigentlich schon, dass man etwas kann. Ähm, ich sag mal jetzt nur in diesem, ähm, in diesem Bühnen- oder Wettkampfsport, aber viele machen ja auch Krafttraining einfach so, ohne dass man dann äh, auf die Bühne geht und mhm. die Muskulatur dann halt zeigt. Ähm, und momentan ist es ja bei mir auch so, dass ich gerade nur für mich trainiere, aber jetzt gerade nicht in einer Wettkampfphase bin. Und dann ist es eher für mhm. mich so der Ausgleich, aber es steckt mich auch. Aber ich bin jetzt nicht mehr so, dass ich mich jetzt nur noch auf das Äußere fokussiere, sondern ich konzentriere ja. mich eher darauf, dass ich eine Routine habe, dass ich ähm, Performance bringe. Also der Fokus ist jetzt mittlerweile anders, nicht mehr so auf das Aussehen, sondern mehr auf die Performance gelegt. Mhm. Ja,
0: ja, ähm,
1: super spannend. Auch wieder
0: so, ähm, also wie unterschiedlich wahrscheinlich auch die, die Zeit ist, wo du wirklich für einen Wettkampf trainierst und dann das, was du quasi so für ja. dich machst. <lacht> ähm, Genau, wie ist das denn? Also du bist jetzt natürlich so ähm, auf der sehr extremen Seite, sage ich mal, des Kraftsports. Wie ist das denn für Leute, die jetzt mit Kraftsport in der Form äh, noch nie Kontakt hatten, ähm, die jetzt noch nie Gewichte gehoben haben oder so? Also im Yoga ähm, mhm. sind ja auch viele Leute, ähm, die irgendwie das so als Einstieg in den Sport, wenn man es als Sport bezeichnen kann, oder in die Bewegung nehmen. Ähm, was für Tipps hättest du für Leute, die... Ähm, ja, Kraft aufbauen wollen, aber damit noch nie so wirklich in Kontakt gekommen mhm. sind.
1: Also ich denke, am wichtigsten ist, wenn jemand anfängt, Gewichte zu heben oder eben diesen Kraftsport anfängt, dass man ähm, die Technik richtig lernt. Ich finde, das ist das A und O. Es geht nicht, mhm. es geht gerade, also wenn jemand einsteigt, geht es nicht so viel ums Volumen. Also das, die Intensität sollte schon groß sein. Das heißt, ähm, ja, das Volumen setzt sich aus Gewicht, die Satzzahl und die Wiederholungszahl zusammen. Aber ähm, mhm. Ja, es geht dann nicht darum, so viel Gewicht wie möglich äh, zu heben, sondern eher, dass die Technik gut ist und dass man sich dann eben progressiv steigern kann. Und ähm, Krafttraining kann man auch periodisieren. Das heißt, man ähm, hat dann mhm. zum Beispiel einen Makrozyklus von zwölf Wochen, ähm, wo kleine andere also Mesozyklen mit drin sind. Und ähm, da verändert sich dann immer das Volumen. Also man hat dann zum Beispiel eine Introwoche wo man, ähm, also über diesen Zeitraum von den zwölf Wochen, hat man immer die gleichen Wiederholungen, sagen wir jetzt mal ähm, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper in der Woche und dann immer mit den gleichen Übungen. Mhm. Ähm, aber von Woche zu Woche zu Woche steigt dann das Gewicht und zum Beispiel die Wiederholungszahl mhm. geht runter. Also in Woche 1 würde ich mit zwölf Wiederholungen ein, äh, anfangen. Ähm, und mhm. ich sag mal 10 Kilo bei einer Übung, in Woche 2 mache ich 10 Wiederholungen, dann mache ich aber 12 Kilo. Und in Woche drei mhm. bin ich bei acht Wiederholungen und mache zum Beispiel 15 Kilo. Um, und dann habe ich eine ja. Woche, wo ich dann einen sogenannten Deload mache. Das heißt, um, da trainiert man dann eben leichter, um auch wieder zu regenerieren. Und das finde ich eben, mhm. also diese Periodisierung, das ist eher was für Leute, die schon ja, advanced sind oder eben fortgeschrittener. Ähm, aber für einen Anfänger ist es wichtig, dass die Technik da ist. Ich finde es auch gut, dass man sich vielleicht am Anfang jemanden holt, einen Trainer, der ihm das ganz genau zeigt, der mhm. die, ähm, die Fehler auch aufweist, weil auch im Kraftsport ist es so, dass man sich sehr schnell verletzen kann und auch längerfristig verletzen kann. Mhm. Und ich denke, wenn dass das Yoga unterstützen sollte, dann ist es wirklich besonders wichtig, dass man dann sich nicht insofern verletzt, dass man dann beim Yoga zum Beispiel Schmerzen hat.
0: Ja, ja, ich habe ähm, also für mich auch ein großes Thema in ähm, meinem Unterricht und auch in meine eigene Praxis ist halt, dass ähm, man kann halt eine Übung so und so machen. Ne, ich kann einen Handstand machen ja. und dabei zentriert sein und ne irgendwie meinen Po und meinen Bauch und alles anspannen, aber ich kann das halt auch machen ohne das zu tun. Ah. Und ähm, so ist das ja wahrscheinlich im Krafttraining auch. Ne, man so ich kann das Gewicht hochheben, aber die Frage ist halt auch immer, wie habe ich das hochgehoben und so der Kontakt zur Muskulatur, ähm, ich glaube, das, das kenne ich jetzt auch von Leuten, die so Kraftsport machen, dass ähm, man ja auch quasi mit seinen Muskeln quasi eine, eine Verbindung aufbaut dabei, ne? dass man eben auch konzentriert ist auf die ähm, Bereiche, die arbeiten sollen. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich am Anfang auch erstmal, das muss man ja erstmal lernen, ne so wie führe ich. Die Bewegung eigentlich genau aus und mit welcher Muskelgruppe Also da ist es
1: eben wichtig, dass man jemanden hat, der einem zeigt, welche Muskelgruppe solltest du jetzt ansteuern, wenn du die Übung machst. Ähm, mhm. Und wir reden dann meistens von der Muscle-Mind-Connection, dass man eben mit dem Muskel ja. tatsächlich drückt oder zieht, also Push oder Pull macht mhm. und ähm, ja somit eben den Muskel richtig ansteuert, um, um ihn dann auch wirklich zu trainieren. Ich sehe das auch häufig im Fitnessstudio, mhm. dass eben Leute... Ähm, trainieren, die keine optimale Technik haben und dann eben auch nicht so wirklich diese mastermind mind connection haben. Das kann man auch sehen. Ich glaube, beim Yoga ist das bestimmt auch so, oder? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube halt zum Beispiel eine Sache, wo du ja auch ganz am Anfang drüber gesprochen hast, ist so ein Thema Handstand. Ne? Das ist ja so ein bisschen der <lacht> ähm, Top-Instagram-Ding, was Yoga angeht. Ähm, also da sieht man halt ganz oft, ne, die Leute versuchen es und versuchen es, aber es ist halt, ähm, schon die Basis fehlt mhm. halt. Ähm, wenn du jetzt sagst, also ich weiß, dass du ja auch ähm, Handstand, hatte ich letztens mal auf Instagram gesehen, dass du auch zu Hause ja. jetzt manchmal einen Handstand ja. übst. Ja. Kannst du dazu irgendwie so ja. ähm, Muskel... Sage ich mal, also wo achtest du drauf, wenn du in einen Handstand mhm. kommen
1: willst? Also beim Handstand achte ich auf die Hände sehr. Also ich krall mich richtig in den Boden rein und habe auch mhm. auf den einzelnen Fingern ähm, ja viel Druck. Ähm, mhm. ich bin in der, also ich lasse die Schultern nicht hängen, sondern ich ziehe die Schultern eher zu den Ohren hin mhm. und bin dann sozusagen richtig mhm. lockt und ähm, nicht irgendwie ähm, locker. Ähm, der Po sollte, ja. also der Gluteus, äh, sollte angespannt sein äh, und auch äh, die Fußspitzen mhm. sollten spitz sein und nicht äh, locker sein. Ja und die und die Beine natürlich zusammen. Mhm. Und, ähm, dann sollte man eben im Handstand eine Linie bilden. Was viele unterschiedlich machen: Viele ja. gucken entweder auf, also gucken auf den Boden oder sie gucken durch die Arme hinweg und so kann sich dann auch die Kopfhaltung mhm. ändern. Ähm, ich finde es leichter tatsächlich mhm. direkt auf den Boden zu gucken, dann ist der Kopf aber knickt, also der ist mm. nicht, die Halswirbelsäule ist dann nicht in einer Linie, ja.
0: Ja, okay, ja spannend, also das mit den Händen, das ähm, ich glaube, das ist auch sowas, das muss erstmal Klick machen, dass ich stehe auf meinen Händen und die muss man halt auch ja, benutzen ja, dazu. Ja. Ähm, genau. Ähm, okay. Ähm, würdest du sagen, dass du dich als Person verändert hast, seitdem du so viel Krafttraining ja.
1: machst? Ich weiß nicht, ich vielleicht ein bisschen, aber also ich, also als Person nicht verändert, aber ich denke, ich gehe anders an Herausforderungen ran. Das würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, ja. Dadurch, dass ich eben davor ähm, den Team, also das, das Cheerleading sehr intensiv gemacht habe, auch mit Wettkämpfen, ist es, war ich so immer schon in dieser mhm. Wettkampfszene, sag ich mal, oder in diesem Wunsch, Wettkämpfe zu machen, drin. Ähm, und da muss man ja auch ja. ein bestimmtes Selbstbewusstsein haben. Oder auch, dass man sich eben mhm. selber vertraut, dass wenn man auf die Matte geht oder wenn man auf die Bühne geht, dass man dann auch eben ähm, ja die Ruhe bewahren kann, sag ich mal. Aber so kann ich eben ja, auch die Ruhe bewahren, ja. wenn es im Alltag hektisch ist oder ähm, ja, auch wenn im Job Herausforderungen sind, ähm, dann gehe ich da eigentlich eher mhm. mit einer gewissen Grundhaltung ran. Ähm, ja, und ich mhm. denke, da hat mir der Sport auf jeden Fall ähm, geholfen. Es gibt auch, ich glaube, es gibt im Kraftsport auch so ein, ähm, so ein Zitat oder ein Spruch, ähm, das ungefähr so viel aussagt, die, ähm, die Gewichte oder die Herausforderungen, die man im, ähm, im Gym oder beim Krafttraining stemmen oder heben kann, das kann man dann eben auch im, im Alltag oder alltagsbezogene Challenges ja. äh, betrifft überwinden. Ja,
0: ja also das glaube ich, ähm, das glaube ich auch auf jeden Fall. Ich kenne das so von mir selber, dass wenn ich irgendwie wirklich mich so richtig down fühle und einfach es mir nicht gut geht und so, dann weiß ich halt ganz genau, wenn ich jetzt aufstehe und Krafttraining mache und wenn es irgendwie nur Squats ja, sind und ja. ne, irgendwie Körpergewichtsübungen, dann fühle ich mich danach immer stärker und wieder besser. Also das weiß ich so, das ist so mein Go-To-Ding. Wenn ich dann anfangen würde, mich zu dehnen oder so, das würde mir halt ja, überhaupt ja. nicht. Ähm, bringen. Ne? Aber so dieses, also so Kraft aufbauen und Kraft entfalten, ja. das, ähm, das ist irgendwie was, das das verändert schon ich auf glaube, jeden Fall ich was. Ich glaube
1: aber schon nicht. Also ich denke, dass Leute, die Yoga machen oder die auch meditieren, dass, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass du an so eine Kraftsession ganz anders rangehst als ich, weil für mich ist das mehr so, okay, ich muss mm -hmm. mein Training <lacht> erledigen. Äh, und <lacht> natürlich, das ist auch ein Ausgleich für mich dann. Aber ähm, ja. Ich, also ich finde das gut, weil ich, das werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen, dass ich dann mal drauf achte, wie fühle ich mich davor und wie fühle ich mich danach. Also ich fühle mich eigentlich immer danach gut, aber natürlich mm -hmm. auch total erschöpft dann, ähm, weil wir ja ziemlich hart ja. trainieren auch. Ähm,
0: ja, ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Ne? Also mein Krafttraining ist dann halt nie so bis ans Maximum oder zumindest in ja. 90 Prozent der Fälle nicht. Und das macht natürlich auch einen Unterschied, ne? ob man so alles rausholt aus dem Muskel und dann wirklich danach ja. einfach... Äh, Kommt ja auch ist, drauf an, oder? wie man
1: trainiert. Also okay. weiß ich nicht. Vielleicht kannst du mir da irgendwann mal einen kleinen Einblick geben oder ich gebe dir mal so ein paar Tipps, was du bei deinem Krafttraining noch mhm. ähm, optimieren kannst oder ähm, hast du da irgendwie machst du einfach ja. so Unterkörper oder Oberkörper wenn du trainierst oder wie gehst du da mhm.
0: Also ja, meistens mache ich ein Ganzkörpertraining. Also ich habe da auch so sehr meine Standardsachen und wenn ich ein bisschen mehr will, dann baue ich eher Sprünge ein. Also das ist dann so das ist so mein Gewicht quasi, ja. was ich einbaue, wenn ich ein ja. bisschen mehr haben möchte.
1: Ja, das kann man auch.
0: Genau. Aber voll gerne. Ja, kann, kann, können wir sehr gerne auch nochmal separat drüber ja. Also so
1: Ganzkörpertrainings ähm, sind auch zu empfehlen bei Anfängern. Das wäre vielleicht noch gut zu erwähnen. Also ähm, mhm. ein Anfänger, der kann auch dreimal die Woche ganzkörper trainieren. Die Leute, die zum Beispiel jetzt fünfmal ah, ja. Ja. Äh, die Woche ins Training gehen, das ist ja sehr, sehr intensiv und sehr viel auch. Ähm, machen zum Beispiel ja, wir mhm. Wettkampf. Ähm, Sportler. Wir haben dann eben einen gewissen Split. Das heißt, wir splitten sozusagen die die Muskelgruppen auch auf äh, und trainieren dann eben an verschiedenen Tagen verschiedene Muskelgruppen. Und das macht eben viel mehr Sinn, wenn man ganz häufig ins Training geht, weil man könnte nicht vor die Woche Ganzkörper trainieren. Aber mhm. bis zu dreimal macht das äh, durchaus Sinn. Denn mit diesen dreimal Ganzkörper hätte man dann auch jeden Muskel mindestens zweimal beansprucht die Woche. Und das brauchst du dann eben auch, um ähm, Muskeln aufzubauen. Ja,
0: ja genau, das ist vielleicht auch nochmal ähm, vielleicht ganz interessant für Leute, die wirklich so gar, gar nichts mit Krafttraining zu tun haben, dass da eben auch ähm, eine Regelmäßigkeit drin sein muss. Ne? So Thema Superkompensation, wenn man halt nur einmal in der Woche was macht, ähm, ist das halt, wenn überhaupt erhaltend, würde ich mal sagen, ne? aber nicht wirklich, dass man was aufbaut. Ne? Also man braucht ja auch schon regelmäßigen Anreiz, damit man überhaupt ähm, auch stärker ja, und besser wird. Richtig, genau. Genau. Ähm, vielleicht noch eine letzte Sache, um auch nochmal so ähm, ja die Connection zum Yoga zu bekommen. Wenn wir jetzt mal so die Kraft und Beweglichkeit und Ausdauer nehmen, ähm, wie gehören für dich diese drei Sachen zusammen und ähm, in welchem Verhältnis sollten die stehen, wenn man
1: ja so optimal gesund und fit sein möchte? Also ich kann mir vorstellen, dass beim Yoga wahrscheinlich genau die drei Komponenten ja auch sehr vorhanden sind. Also die Kraft, die man mhm. auch eben für die einzelnen Posen ähm, oder für die einzelnen Elemente braucht. Ich weiß nicht, wie das Fachjargon ist. Was, würdest, was würde man da sagen? Ähm, die Elemente ja, schon oder, oder die Übungen?
0: Ähm, ach so, die, ähm, die verschiedenen äh, Positionen, ja, Asanas. Ja, ja also, <lacht> genau. Dass man da eben
1: auch ähm, für die ähm, Positionen, die, die Kraft, aber auch die Ausdauer braucht, um das dann ja auch zu halten. Ähm, und das dritte Stichwort war... Mhm. Beweglichkeit. Das ist, Beweglichkeit. Ja, das ist auch zum Beispiel beim Handstand total wichtig, dass man eben da sich auch gut dehnt, dass man da die mhm. Mobility auch hat. Ähm, beim Kraftsport ist es auch wichtig. Also die Technik kann auch darunter leiden, wenn ja. die Mobility nicht ganz so gut ist. Und das ist auch ein ähm, wichtiger Bestandteil mhm. von, von einer guten Routine, dass ähm, man sich vor dem Training mhm. gut aufwärmt und dehnt sowohl als auch danach. Ähm, und ja, die Ausdauer ist bei uns nicht so beansprucht, würde ich sagen, weil wir Arbeitssätze haben, die vielleicht eine Minute gehen. Und dann haben wir eine äh, Pause, mm. Pause, also eine Pausensatz, einen, Pause mm -hmm. Pause einen Rest-Period, würden wir dazu sagen. Und dann haben wir zum Beispiel zwei Minuten Pause und dann haben wir wieder zwölf Wiederholungen, also einen Arbeitssatz und von einer Minute und dann wieder. Also dieses, da würde ich glaube ich eher CrossFit in mm -hmm. Verbindung bringen, weil die haben wirklich auch genau die drei Komponenten also die haben ja unwahrscheinlich ah, ja. Und die müssen ja auch die machen ja teilweise mhm. auch Hand, Handstände und laufen dabei oder ähm, so Butterfly Pull-Ups ja. ähm, machen die zum Beispiel auch und das ist ja, Cross CrossFit hat ja auch dieses Touren sehr viel mit ja mhm. ja.
0: ja das stimmt, das kombiniert eigentlich auch alles ähm, auf nochmal eine extremere Art und Weise vielleicht, aber da ist auf jeden ja. Fall auch von jedem ein bisschen was dran. ja ja, cool. Also äh, mega spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch äh, ewig weiterreden <lacht> über all diese Themen. Da kann man ja in jede Richtung auch noch mal separat gehen eigentlich. Ähm, aber vielen Dank auf jeden Fall schon mal, dass du uns da so einen äh, kleinen Einblick gegeben hast äh, zu dem ganzen Thema Kraftsport. Und ähm, ja,
1: hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen zu, ähm, zu dem Ganzen? Nee, eigentlich nicht. Aber ich finde, also ich finde, dass ähm, für mich war es neu auch zu hören, dass Kraftsport auch n, so eine Basis ist für Yoga oder dass du hast ja gesagt, dass das auch viele machen, um das Yoga zu verbessern, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, also es ist, ähm, beziehungsweise es ist eher aus meiner Sicht als Physiotherapeutin, dass ich sage, dass es einfach extrem wichtig ist, ähm, auch Krafttraining zu machen, in welcher Form auch immer, das muss nicht unbedingt mit Gewichten sein, ne? also man muss das nicht im Fitnessstudio üben, aber dass man einfach auch ähm, innerhalb der Yoga-Praxis oder eben nebenbei noch ähm, wirklich Kraft aufbaut, weil wenn man eben in so Positionen wie einen Handstand geht oder generell einfach viel auf seinen Händen Dinge macht, dann braucht man einfach auch eine gewisse Kraft und äh, wie du auch vorhin schon sagtest, das ähm, kann halt auch viel kaputt machen, wenn man eben nicht ähm, gut vorbereitet ist auf solche Sachen. Und ähm, genau, deswegen sehe ich das einfach als einen sehr großen und wichtigen Bestandteil und halt nicht nur Beweglichkeit und Flexibilität, wie das ja manche irgendwie auch oft sehen im Yoga, ne? dass, dass es irgendwie nur denen und ähm, ne, irgendwie in die verrücktesten Positionen reinkommen, aber Kraft ist halt einfach auch ein super wichtiger ja, ich Bestandteil.
1: ich glaube, mein letztes Statement zu dem Thema wäre, dass Kraft in Yoga Oftmals implementiert wird aber auch Yoga in das Krafttraining. Ich kenne eben auch ganz viele Bodybuilder, die Yoga machen. Ja. Die das oh, spannend, cool. Um irgendwie so ein bisschen auf dem Boden zu äh, bleiben, oder? Ich zum Beispiel auch viel. Also das ist äh, von dem einen Extrem auch mal ins ah, andere. Das ist eben so. Ich glaube, das.
0: Ja. Machst du das auch, das Meditieren ähm, auf also für den Sport oder einfach generell für dich so für in deinem <lacht> in Leben?
1: Meinem Leben ich glaube, ich werde es auch für den, äh, für den Sport einsetzen zum nächsten Mal. Ja.
0: Mhm. Cool, sehr cool. Ja, ja, vielen, vielen Dank, Jana. Äh, hat mich sehr gefreut, dass wir hier so zusammengekommen sind. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir das noch einen dir schönen Abend. Auch dann.
1: <lacht> Tschüss.
0: Wenn du jetzt Lust bekommen hast, ein bisschen mehr Kraft in deine Yoga-Praxis reinzubringen, dann schau doch mal bei yo yoga onlinede vorbei. Da ist heute ein neues Video online gegangen, ein Kraftflow, in dem du genau die Muskelgruppen beanspruchen kannst, die im Yoga auch so wichtig sind. Und danke fürs Zuhören. Schön,
1: dass du dabei warst. Tschüss!